0: À Plaisir d'été sur Envol 91FM, c'est Histoire de voyageurs, avec Colin Mackey. Colin Mackey, bonjour.
1: Bonjour.
0: Allô, allô. Salut. Euh, J'avais hâte à cette chronique-là parce que on, on, on va parler des Métis un peu. Mm -hmm. Et on n'en a, a pas beaucoup parlé jusqu'ici, puis j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose de, de très important dans notre territoire euh, oh, à, oui. à, à l'époque
2: <rire> qu'on qu interprète au fort du bras le -temps. Euh, Ben, parlons-en. Absolument. Alors, euh, oui, euh, <rire> il faut en discuter euh, le pouvoir, euh, euh, l'aspect, puis la. la la, la nation des métisses qui sont ici, à la rivière rouge, pendant l'entrée des fourrures, qui, sont, qui fait partie euh, intégrale de l'histoire du Manitoba, évidemment. Euh, puis pour en discuter, en effet, euh, on a une autre invité, euh, Robert Gendron, euh, qui est euh, guide-interprète au musée du Manitoba, puis, dans le passé, <rire> guide-interprète au fort Gibraltar aussi. Alors bonjour.
3: Bonjour, bonjour. bonjour. Comment ça va
2: euh, viens, toi. Puis, il faut dire aussi que euh, Robert est membre de la communauté métisse aussi. Alors, euh, il peut nous donner un peu sa, sa perspective, puis ses connaissances euh, de l'histoire euh, et l'importance euh, des Métis euh, au fort, puis pendant la traite des fourrures et aujourd'hui, sûrement. Est-ce que c'est une question bizarre si je commence en disant, qu'est-ce qu'un Métis? <rire> euh, non.
0: <rire> ben, allons là, d'abord.
2: Euh, okay. Alors, je pense qu'il qu y a quelques définitions de, de métis. Euh, pour euh, peut-être, on, on peut commencer avec une définition euh, de métis aujourd'hui. Puis je sais pas si, si Robert peut donner. Puis c'est pas juste dire, c'est euh, ce genre de personne, métis, puis ce genre de personne, c'est pas métis. Mm -hmm. Alors, c est, c est, ça dépend aussi sur une certaine perspective. Mm -hmm. Je sais pas si tu veux parler de ça, Robert. Uh,
3: c'est une grosse question. Mm -hmm. C'est pas une question bizarre. Ah, okay. um, mais euh, ici au Manitoba, um, tu es Métis si um, tu es descendant de la Rivière Rouge et tu comme du secret. Et tu t'associes avec la communauté Métis qui aujourd'hui la, la grosse communauté qui représente les Métis du Manitoba. C'est uh, uh, la Fédération Métis du Manitoba, mm -hmm. la MMF. Mm -hmm. um, puis, si eux autres, ils Donc, c'est comme un, une relation réci, réciproque entre l'organisme, l'individu, et si tu as des documents qui peuvent prouver que tu as du script. Du script? Ouais. C'est quoi ça? Donc, euh, le script, c'est ça fait pas partie de l'époque qu'on parle, de, de 1815, c'est
2: toujours euh, euh, important.
3: C'est important, mais euh, c'est durant la formation de la province du Manitoba, euh, le gouvernement provisoire, euh, dans leurs ententes puis les négociations entre le gouvernement fédéral, euh, ils ont demandé euh, différentes choses mm -hmm. pour euh, garantir leurs droits. Une des choses était des terres. Euh, C'était un nombre immense qui était garanti pour les enfants des, des Métis. C'était des terres communales. Euh, puis, le gouvernement fédéral a divisé ça dans des euh, des lots de 160 acres ou 260, dépendant de quel temps qu'on parle de. Puis, il fallait que tu, comme métisse, il fallait que tu ailles signer à un office en couple pour prendre euh, le script. C'était très compliqué. Le script, euh, c'est donc la terre? C'est la terre ou un morceau de papier ou de l'argent. <rire> euh, ouais. Donc, essentiellement, le gouvernement te donnait un morceau de papier qui garantit tes terres, okay. et tu signes à ça, euh, ou tu pourrais échanger ça pour de l'argent.
2: Un, oh, un, un document. Un document, Un ouais, document qui ça. venait du gouvernement. Ouais.
3: Oh, ok.
0: Donc, ça, c'est... Euh, qui était destiné aux enfants euh, des, des métisses de la Rivière-Rouge qui signaient l'entente euh, dans l'acte du Manitoba. Oui. Euh, OK, d'accord. Essentiellement. Donc,
3: ici au Manitoba, ça, c'est comme une des critères primaires pour euh, être considéré comme métis par la MMF. D'accord. Euh, mais ailleurs, c'est pas nécessairement ça parce qu'il y a d'autres organismes qui représentent les métis dans autres provinces. Oui. Euh, donc, ça, c'est comme l'identité, disons, nationale des métis contemporains. hum
2: mm -hmm.
0: Et si on retourne à l'époque, puis je pose la même question, quelle, quelle réponse que j'ai? À, à, à l'époque des voyageurs, qu'est-ce qu'un métisse? Euh, Bien, je vais pencher sur
3: Colin un peu pour peut-être contextualiser comme yeah. qu'est-ce qui se passe à cette époque avec euh, tous les, les membres de la communauté qui, qui sont influencés mm -hmm. ou qui participent dans la traite de fourrure. Um, mais ce serait différent
2: qu'aujourd'hui. <rire> Absolument. Comme je pense, um, uh, aujourd'hui, on a une idée uh, de les, les brigades de, de métistes comme voyageurs dans des canaux. Um, puis certainement, il y avait des, des gens avec des ancêtres uh, Premières Nations et Européennes qui faisaient ça. Mais aussi, à notre époque, on voit une communauté très dynamique qui se développe autour des postes de traite, euh, tout partout dans l'Ouest, pas juste euh, ici à, à La Fourche, mais, mais à d'autres places, où on a une, une mélange super intéressante de cultures. On a des, des personnes, des hommes euro-canadiens qui se marient, soit, puis on dit, à la façon du pays, avec euh, des, des femmes... Euh, qui venaient des premières nations, des nations différentes, de tout partout. Ah, il y avait des enfants, il y a des familles qui se développent. Puis ces familles-là, ah, ces enfants, le produit de ces mariages sont, se ah, sont ont une, une identité un peu différente que disons leur cousin-cousine parce qu'il oui. y avait des ancêtres ah, ou un père ah, autochtone, voyageur euh, ou autre. Puis um, cette identité commence de, de changer après plusieurs générations. Alors, des choses que c'est pas comme, une fois, bam, oui, euh, t'as as, as, as des métisses. Alors, on voit autour de, de ces, ces, ces postes des cultures, des coutumes de culture aussi, mmh. les économies euh, qui sont liées à une style de vie qui, qui est assez nouveau ici. Um, un style de vie euh, lié à la terre, comme l avec leur mère, um, de chasser des bisons, de préparer des pots, de uh, faire de la pêche, <rires> uh, beaucoup de la pêche sur la rivière, uh, mais aussi...
0: Uh, culturellement plus autochtone.
2: Yeah, yeah, absolument. Mais aussi lié à l'idée de euh, commerce des fourrures. Alors, il y a une relation aussi avec euh, l'échange euh, pour des biens européens, euh, un désir d'avoir euh, euh, une, une relation continue avec avec ses forts, euh, avec euh, la compagnie, d'avoir un avancement économique peut-être avec avec euh, les compagnies. Puis je pense pas que je me trompe ici, Robert, c'est je dis que les liens avec ces personnes commencent de solidifier pendant notre période. Alors, on essaye, euh, quand on fait de l'interprétation au Fort Gibraltar, d'avoir dans chaque station d'interprétation, d'avoir dans chaque chaque euh, cabane que tu vas rentrer, dedans des items qui, qui font référence à une mélange de sociétés, à une nouvelle société qui, qui se développe ici. Et c'est juste super intéressant. Il y a une richesse là mm -hmm. incroyable qu'il qui faut fêter. Um, mais c'est une, une juste comme la multiculturalisme qu'on qu fait aujourd'hui. c'est fait partie de notre histoire pas canadien, vraiment. Mm -hmm. Alors, ces métisses personne là puis à l'époque ils disaient pas ben je suis métis right? ils mais vont non, dire ouais. ben non ils vont dire ben moi je suis ou je mm -hmm. suis you know. mais uh, oui j'avais un père qui qui était sur la brigade de la Tabasco, puis uh, ma mère elle est une femme à Anishinaabe ou à uh, ou ou à uh, Cree um, puis alors il y
0: avait pas cette fierté de s'annoncer comme métis de 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 brandir des drapeaux de, de dire moi je suis on,
2: on commence de voir tout ça pendant notre pendant période. Okay. Puis ça, c'est super intéressant. On commence à voir, hey, il um, y a une union de culture puis de langues hein, qui, qui se, se commence de, de se développer autour des forts dans l'Ouest. Puis c'est une. Une, juste une, une, une nouvelle nation euh, qui vient d'ici, qui vient de l'Ouest, qui vient de cette cette traite de fourrure, de cette culture, cet échange culturel. Puis la fierté commence de se développer. Puis aussi, une appartenance de la terre. Puis ça, c'est super important. On, on dit euh, souvent, c'est la patrie de la nation métisse. Puis comme la liaison avec la terre puis l'endroit, c'est super important. Je ne sais pas si tu peux parler de ça un peu, Robert, comme l'identité autour de la rivière rouge et comment ça, c'est un peu unique pour des gens. Um, oui,
3: je ne sais pas quoi ajouter. Tu as mm. dit ça très, très bien, mais exactement ce que Colin a dit, c'est comme l'identité d'une nation métisse. Uh, commence à se former à cette époque. Puis, um, c'est à travers uh, la traite de fourrure vraiment que ça commence à se concr concrétiser. Um, parce que les, les compagnies, compagnie Nord-Ouest puis compagnie de la Baie du Disson, um, ils dépendent sur les gens d'ici pour la traite de fourrure, pour spécifiquement la nourriture, mm -hmm. pour que les, les brigades de voyageurs puissent aller plus à l'Ouest. Um, puis chercher les bonnes fourrures, parce qu'il n'y a vraiment plus de fourrures ici en 1815, vraiment. <rire> um, donc, uh, la production de pemmican, c'est essentiel pour uh, les deux compagnies. C'est ce que
0: font les métis de la Rivière-Rouge. C'est une ils des
3: grosses choses qui leur achat. donne du pouvoir économique, um, puis pour qu'ils puissent s'avancer dans, dans ce monde économique, uh, qui est plus, on pourrait dire, européen ou plus Coloniale, um, mm -hmm. Mais et, ils font aussi la traite, uh, puis des, des traités avec d'autres nations, pas juste des compagnies, avec des nations Anachnambé ou Cree uh, ou Dakota. Puis ça, c'est vraiment comment... Ça, c'est l'autre comme aspect de comment les Métis commencent à se concrétiser. C'est les autres nations commencent à les reconnaître comme une nation unique aussi. Donc, les compagnies se penchent sur les, la communauté métisse. Um, puis aussi, les autres nations se penchent sur eux aussi. Puis, il euh, y a une grosse alliance en anglais, c'est « The Iron Fist Alliance uh, ». En cri, c'est « Nihoa Poit ». Puis, c'est une alliance qui s'est commencée comme dans les années 1700 um, avec les Cris puis uh, les Nakota en premier, mais éventuellement avec um, la traite de four qui vient vers l'ouest puis commence à se planter ici. Uh, puis la communauté Métis se forme. Um, cette communauté d'ici de la rivière Rouge, puis Pemena, eux autres, ils se joignent à cette alliance-là. Puis c'est une grosse alliance qui dure jusqu'à comme les années 1870, puis après ça se comme, déforme. Mais um, cette alliance-là a solidifié vraiment um, la nation Métis comme un peuple autochtone puis non européen. Euh, parce que les autres nations les ont reconnues.
0: Oh. oh! Ça, c'est très intéressant.
3: Puis une autre chose que Colin a mentionné, c'est comme... C'est fort probable que les gens ne disaient pas « Oh, je suis métisse! » À chaque reprise que quelqu'un mm -hmm. les, les demandait. Ouais, ouais. Euh, les métisses, à cette époque-là, étaient multilingues, polyglottes. Puis euh, ils s'identifiaient... Exactement dans la langue que les gens le demandaient. Donc, si c'était un Anachinabe ils se disaient qu'il était Anachinabe. <rire> Parce que an -anachinabe, anachinabe ça veut dire juste une personne, right? Puis, oh. si c'était un cri, ce serait ni, euh, Inini. Uh, puis, si c'était un Métif, bien, peut-être, ce serait juste Métif ou quelque chose comme ça. Ouais. Um, donc, c'est comme les gens, à cause qu'ils étaient polyglottes, puis, ce n'est pas juste les Métis qui étaient polyglottes. Il y a Plein d'autres gens qui étaient polyglottes aussi. Mais on a parlé de négocier les traités, je pense. Est-ce qu'on a parlé de ça?
0: Bien, euh, on euh, a-tu parlé de ça? Précédent?
3: <rire> non. Euh, Allons-y. <rire> ouais. okay, ben, euh, ouais, les métisses faisaient une grosse partie d'interpréter de, de, les traducteurs dans les traités, comme traité numéro 1, 2, 3, 4, 5... Uh, ici au Manitoba, dans les années 1870 jusqu'à les années 1912 environ, même 21 dépendant. <rire> puis uh, ça, c'était un des gros rôles, à cause qu'il était polyglotte, puis pouvait faire comme l'interprétation, puis la traduction entre l'HNBM ou le CRI, puis l'anglais qui se faisait avec le gouvernement fédéral. Donc, uh, puis souvent, c'était les deux côtés, comme côté Anishinaabe dans le traité numéro 1, puis côté fédéral dans le traité numéro 1, qui ont demandé les Métis d'être int les intervenants pour ces négociations-là. Donc, ça, ça ça, comme, ça te dit comment important que les Métis comme nation, comme membres euh, d'ici étaient pour les autres. Parce qu'il y avait comme un, euh, you know, une, la trust. Une la, bonne, confiance. la confiance, mmh. bonne foi entre ces gens-là. Mmh. Um, puis c'était comme un lien entre les deux mondes,
2: disons. Puis ouais. ça fait longtemps qu'il y avait cette, cette fidélité ouais. entre les groupes-là. Puis ça, ça date de notre période au fort. Oui, ouais, right? ouais, 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 Alors ouais. ça fait long longtemps hein, qu'il y a des intervenants entre communautés, puis une, une, euh, une relation de ces communautés. Puis ça, ça continuait euh, pour long longtemps.
0: Mais essayons de définir davantage ou plus précisément la période mm. euh, où, où le, le, le père blanc est arrivé pour marier. Parce que c'est essentiellement ça que, ben, que, que j'ai appris pour créer une nation métisse. Ça <coughs> prenait un père blanc avec une femme autochtone. Puis là, ça prend quelques générations avant de développer une nation métisse, à proprement dit. Mais on est en quelle année quand le Père Blanc est arrivé? Puis on est en quelle année quand, quand ces générations-là se sont passées? Tu sais? Parce que j'ai pas l'impression qu'il y a quand même beaucoup d'années.
2: Um, alors, par, par le temps du forger breton il y a deux, trois, peut-être quatre générations de métisses déjà. Okay. À la Rivière-Rouge. Son mmh. premier fort ou établissement ici, c'est euh, 1738, avec le fort rouge. Euh, ça, c'est la véranderie. Ça, c'est la véranderie. Mais il y avait aussi d'autres gens qui sont ici, euh, qui faisaient des, des échanges. Puis il y a beaucoup de va-et-vient, puis des gens comme ne reste pas du genre... L'histoire de l'attrait des fourrures, c'est l'histoire de mouvement. Ouais. Alors, il y a toujours une, 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 une fluidité de... de ben, c'est des voyageurs pour une raison, ils ouais. voyagent. <rire> so, il y a toujours une fluidité de où les gens s'établissent, puis où ils voyagent, où ils font faire de l'échange d'un parti d'une région à l'autre. So déjà, tu as presque... Ben, 70, 80 années de de, de culture qui ouais. se sont développées, ouais. um, puis de de fidélité entre les groupes, uh, de Mariage de d'autres générations qui se changent, de développement de la langue, euh, Puis ça, c'est super important, évidemment aussi. Euh, mais c'est ça. Alors, y a, y a, y a comme, euh, il y a une culture qui existe. C'est pas comme euh, Tabla Raza, c'est pas comme. C'est ça. Yeah, c'est pas comme la compagnie du Nord-Ouest arrive, puis il uh, y a rien ici. Wow! Mm. Non, je comprends Il <rire> y, y avait. Il y avait. Il yeah, y, y je, avait même de l'homme blanc. Oui, puis. Puis je pense pas que. Yeah l'homme blanc, c'est la partie importante.
3: Oh, non, <rire> non okay, du okay. tout.
2: L'homme blanc, il a fait son parti, puis bye-bye, right? Mm -hmm. uh, <rire> puis oh. après ça, c'est le développement de cette culture qui est entre les deux um, qui est important. C'est pas l'influence de la, le père qui fait une métisse. Ouais. Um, uh, du tout, c'est... Ouais.
3: C'est juste important de reconnaître, juste pour appuyer Colin, que comme l'homme européen qui est venu ici, c'est la minorité. Ouais. Et il ne reste pas ici longtemps, peut-être peut euh, un hiver, <rire> puis après ouais. l'été prochain et ailleurs. Donc il n'y a pas une immense influence, um, jusqu'à peut-être plus proche de comme 1870, quand il y a plus de gens qui arrivent ici. Um, mais à l'époque, il joue un rôle assez mineur. <rire> Mm -hmm. um, puis c'est aussi important de mentionner que il y a déjà comme une communauté qui se forme ici entre euh, Nakota puis Cree, puis Anishinaabe, même même avant qu'on commence à penser à propos le mixé de l'homme blanc puis la femme mm -hmm. autochtone. Mm -hmm. um, cette communauté là est déjà en train de se former, c'est déjà unique, uh, puis ouais. c'est déjà pas vraiment comparable à ses comme parents culturel. Fascinant. Donc, vraiment, moi, je pense que c'est comme cette communauté qui a déjà commencé en, en train de se former ici, Anishinaabe, Dakota, Cree, même des fois des, des Dakotas. Euh, eux autres, ils intègrent. Ils vont intégrer comme d'autres membres qui s'en viennent pour les mêmes raisons souvent. Pour s'avancer dans la
0: traite de fourrure, pour se protéger contre des ennemis, pour se protéger contre des ennemis. OK. Si je traduis ça par euh, une, une espèce de nouvelle identité, euh, justement à cause du mix de différentes cultures dans un territoire donné, c'est à peu près ça, les métiers. Mm -hmm. Mm -hmm.
3: Donc, yeah, je pense que comme peut-être la semaine dernière, vous avez parlé à propos de um, cette idée de « on regarde toujours l'histoire » par notre... Um, notre perspective d'aujourd'hui oui. contemporaine. Um, Je pense que si on peut enlever euh, nos lunettes, no, nos lunettes <rire> là, on pourrait, ce serait très différent comment qu'on comment qu'on imaginerait la formation parce que comme tu avais dit whatever, la semaine dernière, uh, les, les Français catholiques c'est très très um, axé sur le père de la famille, mm -hmm. comme il est le roi, tu sais. Puis quand on, quand on commence à avoir, tu des pères um, français, catholiques qui viennent ici, vraiment, ça commence à changer euh, l'histoire de comment qu'on va penser de ça. Mm -hmm. Donc, ça, ça continue aujourd'hui. Mm -hmm. Puis comme, comme exemple, moi, je suis membre de l'Union nationale métisse saint joseph du manitoba qui est un... un le porte-parole des métis c'est francophone euh, et l'organisation l'organisation le plus vieux au Canada qui représente les métis donc ça, ça a été formé en 1884 juste avant um, la résistance de Patoche par Louis Riel lui-même et ça continue aujourd'hui mais à un moment donné si tu voulais être membre tu pouvais seulement être membre si tu étais blanc catholique et homme <rire> donc ça c'est ça, c'est comment comme notre vision de l'histoire a changé. C'est Le membership était ouvert seulement à ouais. un type, une type de personne, puis on pouvait pas vraiment interpréter l'histoire différent que ça, parce que c'est comme ça qu'on qu pensait à ça. Ouais. Donc, maintenant, évidemment, l'union a changé, comment le membership est représenté, puis, mais ça, c'est une façon de comment peut-être... Um, la façon qu'on pense aux métis aujourd'hui, euh, n'est pas nécessairement comment ça a été formé mmh. dans le passé. C'est pas juste à propos des hommes blancs puis des femmes autochtones. Puis ça, ça <rire>
2: lève une richesse incroyable. <rire> right? Alors, si on a une idée plus, plus complète, plus complexe de tous les morceaux de cette casse-tête à la Rivière Rouge, ça nous donne une richesse puis une histoire tellement plus profonde de juste dire, tu sais, un homme blanc avec une femme autochtone. Um, alors, Yeah, il faut qu'on fasse de l'ouvrage euh, pour euh, refléter cette richesse à, à tout le monde.
3: Je pense que le terme qu'on utilise aujourd'hui, c'est aujourd « décoloniser <rire> ». Il oui. mm -hmm. so, uh, y a beaucoup de travail à faire pour um, tout le monde, comme incluant les métisses puis uh, d'autres peuples um, autochtones, pour décoloniser comment on pense de nous-mêmes, comment on pense des autres comment on veut vraiment notre, notre, notre communauté ici, la Rivière-Rouge, Winnipeg, Manitoba, comment on veut vraiment um, travailler ensemble pour déconstruire les legs coloniales,
1: mm. le
3: racisme, um, la... Je sais pas comment dire ça en français, patriarchy. Mm -hmm. <rire> uh, Donc, um, je pense que ça, c'est un, un travail que tout le monde doit faire. Puis je pense que ça, c'est pourquoi... Uh, la réconciliation est tellement importante. La réconciliation, c'est pas juste à propos des peuples autochtones, c'est pas juste à propos des non-autochtones, c'est tout le monde puis comment qu'on veut travailler ensemble pour vraiment déconstruire comment qu'on pense du passé. Puis, la semaine passée, Monique a parlé à propos du travail invisible. Ça, c'est une grosse partie de la réconciliation puis um, de faire déconstruire
0: l'histoire qui est très coloniale. Wow! Mm -hmm. Je vais faire une pause parce que je veux... C'est hyper fascinant. Mm -hmm. je,
2: je... Mais tu voulais
0: rentrer dans <coughs> le métis et la traite?
2: Ou est-ce que tu veux aller là? Ou? ah non non, I, don't know, I mean, on pourrait. Euh, qui, la métisse, comme les voyageurs, euh, et ça, comme juste, je trouve que ça c'est peut-être plus important. Comme je pense, il y a une idée que ben les voyageurs euh, étaient tous des métisses. Puis on, on, ils portaient des ceintures, ils sont des métisses. <coughs> But, je pense que ça c'est, qu'est-ce qu'on vient de dire, c'est peut-être plus important ouais. que ça. Je pense que um, ouais. c'est ouais. plus intéressant. <rire> yes, ça. Um, yeah.
0: Oui, 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 d'accord. Il y avait une chose. J'aimerais je, je veux rapper ça. Ouais.
1: Je, je,
0: je trouve ça. Euh, mm -hmm. j'aimerais en conclusion ou tu mais tu l'as vraiment bien faite là, mm -hmm. Je pense que cette conclusion là, elle est. est
1: euh... J'allais poser une question, mais j'ai l'impression que si vous l'aviez peut-être déjà répondu dans, dans votre discussion, mais je pour dire quelle est une peut-être qu'il y en a bien plus que juste une, mais une grande fausse idée, comme une mauvaise, euh, un, un mauvais concept que les gens ont peut-être encore aujourd'hui des peuples métis qu'on devrait essayer de déconstruire. De déconstruire. Mais genre, genre, vous avez peut-être pas mmh. mal déjà mentionné mmh. ça.
3: Bien, je pense que c'est une très bonne question. OK, bien, on va oui? y aller.
0: On va y aller parce qu'il okay. va avoir du montage à faire. Um, mais tu peux juste y aller avec ta question. Puis je vais enchaîner ça.
1: Bien, en tant qu'interprète, vous deux, sûrement vous rencontrez beaucoup de monde qui arrive avec déjà des, des, des idées de qui est Métis. Mais quelle est une grande fausse idée ou un, un concept faux euh, qu'on devrait essayer vraiment de déconstruire aujourd'hui au sujet des Peuples Métis? Euh,
3: C'est une très bonne question. Um, puis aujourd'hui, il y a une grosse discussion qui se passe à travers tout le Canada vraiment um, dans les cours suprêmes, dans les cours provinciales, Uh, dans les universités, uh, même dans les nations métisses elles-mêmes, c'est vraiment comme qui a le droit d'être métis puis qui est métis puis comment, comment on le fait. Puis tu l'as demandé au début, right? C'est une, une bonne question. Um, mais moi, je pense qu'une chose qui est cruciale puis je pense que la conversation qu'on a eue est vraiment ancrée dans, dans ça, c'est que la nation métisse n'est pas uniquement juste l'idée d'une nation mixte. Mm. comme si tu as des ancêtres autochtones puis des ancêtres européens. Euh, ce n'est pas ça qui fait la nation métisse. Um, c'est un aspect, évidemment, mais ce n'est pas l'aspect le la plus important. Um, je pense que Colin a mentionné un des aspects comme très important, c'est um, le lien avec les terres ancestraux, um, puis les liens familiaux. Um, ça, c'est une chose que je pense que tout le monde devrait commencer à vraiment à penser. C'est que c'est pas juste mix. Parce que ça l'idée de juste être mix, c'est vraiment une idée ancrée dans le racisme. Right? Mm -hmm. Puis, um, je pense qu'on n'est pas tout raciste consciemment, mm -hmm. <rire> mais souvent à cause que le système d'éducation, les histoires qu'on a été données quand on était jeune, même comme adultes, um, ont on continue ce système de racisme quand on pense comme ça. Donc, c'est très important de juste... comme Personne ne demande bien, qui est Canadien? Qu'est-ce qui fait un Canadien? C'est ça. C'est c'est pas ancré dans l'idée que tu as des ancêtres anglophones puis québécois ou que que ce soit, right? C'est plus que ça. C'est des lois, c'est des langues, c'est le multiculturalisme, c'est mmh. l'acceptance de la communauté, um, L'appartenance, ça c'est les choses qui sont marquantes, qui sont importantes. Puis, les grosses discussions à l'est avec les métis de l'est. Souvent leur leur euh, argument, c'est qu'ils ont un ancêtre autochtone il y a 400 ans dans le mm -hmm. passé. Mm -hmm. Puis ça c'est bien correct. Je pense c'est important de reconnaître ça. Puis d'explorer ta généalogie, mais c'est pas ça qui te fait un métis. Hmm.
0: Wow. Wow, j'ai beaucoup aimé cet épisode-là. <rire> euh, Caroline Mackey et Robert Gendron, merci énormément. Mm -hmm. euh, merci Caroline, on sait que tu es là. là.
1: <rire> j'ai pas beaucoup parlé, j'ai voulu laisser la parole à eux ouais. deux parce que clairement, euh, c'est une discussion vraiment importante à avoir Puis ils ont soulevé énormément de bons points. Euh, donc, merci beaucoup à vous deux. Puis, on continue à apprendre et, et on va continuer à travailler là-dessus, certainement.
0: Voilà, ça a été un plaisir. Euh, merci. merci à vous. Les capsules Histoire de voyageurs sont une production d'Envol 91FM en collaboration avec le Festival du voyageur et sont disponibles en balado sur la page SoundCloud d'Envol 91FM.